0: Duch, woda i krew. No i, i coś jeszcze oczywiście. Halo, halo, tu Robert Hecyk i podcast Poznajomości. To są historie, którymi chcesz się dzielić, to są rozmowy, które łączą ludzi i to jest Jezus, którego warto słuchać. Zapraszam. Ludzie, ludzie, co to za dzień? Witajcie. Znaczy niedziela i to niedziela chrztupańskiego, ale oprócz tego kolejny dzień zawodów w skokach narciarskich i ja tam się zaraz wybieram, bo tu nasi skaczą. No, ale póki co chciałbym zapowiedzieć dzisiejsze Słowo Boże. Niby trzy, cztery słowa, a jednak mają swój ciężar gatunkowy i myślę, że że docenicie ten ciężar gatunkowy. Życzę wam naprawdę, żeby to słowo zostawiło w was ślad, tak jak zostawiło we mnie. A jeszcze wam powiem, że dojrzewa we mnie pewien temat, który chciałbym poruszyć, jeszcze, nie wiem, czy sam, czy z udziałem kogoś z was być może. A mianowicie chodzi mi o to, że widzimy na świecie różne sytuacje, różne grupy ludzi o określonych poglądach, a to formacje polityczne i byliśmy do pewnego momentu przyzwyczajeni, że pewne grupy osób wyrażały poglądy bliższe nam, pewne partie wyrażały poglądy bliższe nam ze względu na to, że ktoś bronił życia od poczęcia do naturalnej śmierci, Ktoś ktoś deklarował szacunek do wartości chrześcijańskich, i to się wszystko sypie bo nawet ci, którzy no, ostatnia historia w Stanach to co się działo w Waszyngtonie zamieszki tych, którzy wspierają kogoś, kto bronił wartości chrześcijańskich, przynajmniej na forum politycznym, tak można dostać kociokwiku i ten temat we mnie dojrzewa, żeby troszkę o tym pogadać co to z sobą niesie i do czego nas prowadzą takie sytuacje, w których już nie wiesz za kim iść komu ufać w kim upatrywać też pewnej nadziei na, na określony porządek świata taki, jaki byłby Ci bliższy ze względu też na to w co wierzysz i co jest dla Ciebie ważne życiowo no więc taki temat mi chodzi po głowie, gdybyście może mieli jakieś uwagi i gdybyście chcieli to nagrać na na stronie podcastu naciśnijcie tam przycisk nagrywaj, tam będzie trzeba prawdopodobnie zezwolić przeglądarce czy też programowi korzystać z mikrofonu zwróćcie na to uwagę, żeby się nagrało to co będziecie mówić, bo być może fajnie byłoby gdybyście się też wypowiedzieli a propos celowo mówię dość ogólnie, bo jeszcze nie wiem w którą stronę ten temat do mnie Dotrze i jak on dojrzeje, ale chciałbym, chciałbym się tym, tymi różnymi myślami z Wami podzielić i ciekaw jestem, co Wy myślicie o tym: o tym takim zupełnym rozbiciu pewnych dotychczasowych konstruktów myślowych, oczekiwań, po kim się możemy spodziewać czego, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ha? No dobra, a dzisiaj, tak jak to w tytule już usłyszeliście, duch, woda i krew. No i, i coś jeszcze oczywiście. Zapraszam do usłyszenia następnym razem. Trochę się obawiam o długość dzisiejszego kazania. Mam nadzieję, że się uda tak zrobić. Oj. Oj, oj. Miejmy nadzieję, że będzie pro, proporcjonalne do no. Widzicie, wystarczy tylko troszkę postraszyć i jakie uczestnictwo od razu, jako odpowiedź? Mam trzy, cztery słowa do powiedzenia, właściwie, ale to są takie słowa, że ho-ho. Duch, woda i krew, i jeszcze coś. Yy już nieżyjący szef Apple'a, jak przedstawiał nowe produkty na konferencjach, to wszyscy zawsze czekali na to, kiedy on powie one more thing. One more thing. Jeszcze jedno. I to był zawsze klucz prezentacji, więc dzisiaj też to jeszcze jedno, myślę, będzie tym najważniejszym. No ale do rzeczy, żeby już Filip mógł spokojnie czekać na proporcjonalność tego kazania. Otóż duch, woda i krew, ci trzej dają świadectwo, tych troje daje świadectwo. Tak mówi Pan, wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody, przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy. I wbrew pozorom wcale nie mówię teraz o wodzie, tylko mówię o duchu, bo jak pamiętacie z Ewangelii według Świętego Jana w siódmym rozdziale, tam Jezus mówi Przyjdźcie, którzy jesteście spragnieni. A jak rzekło pismo, strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. To zaproszenie dla nas dzisiaj do tego, żebyśmy przychodzili i nasycali się tym duchem, bierze się stąd, że duch, oprócz tego, że jest prawdą, a może właśnie dlatego, że jest prawdą, rozlewa miłość w naszych sercach. A miłość jest za darmo, to co dalej też Izajasz mówi. Miłość jest za darmo. Przyjdźcie, kupujcie bez płacenia za wino i mleko. Choć nie macie pieniędzy, przyjdźcie. My nie jesteśmy w stanie tego e, największego pragnienia naszego życia niczym opłacić, niczym zakupić, spełnienia tego pragnienia. Czemu wydajecie pieniądze na byle co? Czemu my. Tracimy nasze zaangażowanie i nasze siły, również środki materialne na, na rzeczy, które nie zaspokajają tego naszego pierwszego pragnienia. Pan mówi, żebyśmy przyszli do Niego, bo On ma dla nas coś gratis. I to coś, to jest właśnie miłość. I słyszymy dzisiaj, jak Bóg świadczy o swoim Synu. To jest mój Syn umiłowany. Nie wiem jak wy, ale ja zawsze marzyłem o tym, żeby Bóg tak powiedział o mnie. To jest mój Syn umiłowany. Ale kiedy On to mówi do Jezusa, to mówi to również do mnie. Mówi to również do mnie. Bo Jezus przyszedł po to, żeby się stać podobnym do mnie. Zaraz o tym będzie więcej. Żeby się stać bliskim mnie. Żeby mnie upodobnić znowu do Boga. Żeby dać mi na nowo Dziecięstwo Boże, czyli bycie kochanym bez powodu, bycie kochanym za darmo, tak jak dziecko jest kochane przez rodziców. I ta miłość, słuchajcie, to jest pierwsza rzecz, która dzisiaj dotyka mojego serca i na którą ja się mam otworzyć. Mam otworzyć moje uszy naprawdę o miłości, mam otworzyć moje serce na to, że będę kochany. Wiecie, nie wiem jak wy, ja spotkałem się wielokrotnie z takimi osobami, którym jest najtrudniej w świecie poddać się miłości. Jeszcze kochać, w sensie usiłować kochać, nie wiem, przebaczać, czy starać się przebaczyć, czy powstrzymywać się od zła, potrafią. Ale poddać się miłości? Nie. Bo my w miłości jesteśmy bezbronni. I... Ten Duch, który przychodzi, to o tyle w nas może działać, o ile my jesteśmy bezbronni, o ile przychodzimy z pustymi rękami, bo gratis otrzymujemy miłość. Amen. To drugi znak w takim razie. Drugi znak, czy drugi świadek, to jest woda. To ciekawe, że Jezus przyszedł Poddać się takiemu ludzkiemu obrzędowi. Chrześcijanowy był ludzkim obrzędem, który mówił: Jestem grzesznikiem, chcę się z moich grzechów oczyścić. Dla Boga. Jezus przecież nie popełnił żadnego zła, a jednak przychodzi, i wszyscy mniej więcej się orientujemy, przychodzi po to, żeby się zrównać z nami, żeby stanąć przy nas i powiedzieć, jestem podobny do Ciebie. Ja też chcę być czysty przed Bogiem. I do tego był potrzebny konkretny, realny znak. Woda, która sprawiła, że ludzie zobaczyli w Jezusie kogoś bliskiego. Być może nie dla wszystkich ten znak był czytelny, bo dzisiaj święty Jan mówi, że Tym znakiem prawdziwej wiary i prawdziwej miłości jest przyjęciem Jezusa jako Mesjasza. Dlaczego tak mówi? Bo wielu nie przyjęło, nie rozpoznało w tym znaku Mesjasza. Więc dla nas też jest istotne, żebyśmy my umieli rozpoznawać znaki, które Bóg nam daje. Jakie to są znaki? No owszem, to są również takie znaki jak woda na przykład. To są znaki sakramentalne. Tak, jak najbardziej Znak naszego chrztu. Przecież czy Bóg nie mógł nas jakoś inaczej zbawić? Czy Bóg nie mógł nas wprowadzić w tajemnicę zbawienia jakoś inaczej? Jakoś bezprzewodowo, bezdotykowo? A tu woda, chrzest, trzykrotne polanie, formuła chrzcielna. Te wszystkie rzeczy. Po co to? No bo właśnie jest to znak. Znak dla nas i dla innych. Znak, w którym mam rozpoznać Boże działanie. To jest ten ten widzialny znak niewidzialnej łaski. Bo jak rozpoznać Boże działanie, skoro jesteśmy istotami zmysłowymi? Uczucia często mówią nieprawdę. To żywe, konkretne znaki możemy rozpoznać lub nie. Podobnie inne sakramenty. No przecież... Są tacy, którzy mówią, ja wystarczy, że Panu Bogu powiem o moich grzechach. Zresztą On i tak je zna. A my mamy spowiedź, która jest konkretnym znakiem, znakiem dla nas, ale też pomocą w tym, aby wypowiedzieć moją słabość przed drugim człowiekiem, słabym tak jak ja i potrzebującym zbawienia tak jak ja. A tym, który działa w nas, w tym, który słucha i w tym, który się spowiada, jest Bóg. Ale ten znak jest potrzebny, żeby komuś realnie to powiedzieć. Żeby ktoś realnie to usłyszał i powiedział ja Ci odpuszczam grzechy. Czy nie dlatego się modlimy na głos? Ci, którzy się, którzy znają modlitwę osobistą, naszej wspólnoty i w ogóle nasz sposób modlenia się to wiedzą, że my się modlimy na głos. Czytamy Słowo Boże na głos. Bo to Słowo dociera przez nasze zmysły, przez nasze uszy. Nie tylko przez nasze oczy i nasze myślenie. Wiara rodzi się z tego, co się słyszy. Konkretny znak słowa. Ale jest jeszcze jeden znak, który jest często trudno rozpoznawalny, a niezbędny do tego, żeby móc przyjąć to prawdziwe Boże świadectwo i żeby rzeczywiście móc dotrzeć do tej ostatniej rzeczy, która jeszcze za chwilę. To jest znak brata i siostry, w których jest obecny Bóg. Tak jak Żydzi mieli problem z rozpoznaniem Mesjasza w Jezusie, tak my często mamy problem w tym, żeby obecność Bożą, obecność Jezusa rozpoznać w naszym bracie. A przecież my Go znamy, znamy Jego słabości, wiemy, czego Mu brakuje. Nie zawsze znamy Jego zalety. To ciekawe, że gdybyśmy mieli o pewnych osobach powiedzieć trzy takie pozytywne cechy, To nie zawsze byśmy umieli. A a takich słabości na przykład to umiemy wyliczyć. Tymczasem w nim mieszka Pan. I to jest znak. Znak dla nas. To jest ta woda. To jest ta woda. Niby nic, niby zwykły rozpuszczalnik. Ten chrzest nie był sakramentem, który Jezus przyjął, ale przez obmycie w wodzie Stał się bliskim nam. I my też w tych sakramentach przyjmujemy bliskość Boga, w tych sakramentach świętych Kościoła, ale też w takich sakramentach, jak Słowo Boże, jak nasz brat. Przyjmujemy Bożą obecność w konkrecie. Bo jak inaczej? I wreszcie krew. O ile duch to miłość, duch, rozlewa miłość w naszych sercach. O ile woda to znak, to krew kojarzy mi się z powołaniem. Z powołaniem do świadectwa, a świadectwo nieprzypadkowo po grecku nazywa się tak samo jak męczeństwo. I tu nie o to chodzi, że każdy z nas musi krwawo zapłacić za to, że uwierzył Jezusowi. Nie, 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 nie. Tylko naszym powołaniem, tak jak powołaniem Jezusa, jest zaświadczenie o Królestwie Niebieskim. Amen. Jezus jak przyszedł na świat, to przyszedł właśnie po to, zresztą on sam o tym mówił. I ojciec dając świadectwo o nim wie, że Jezusowi najbardziej na świecie zależy, aby dać świadectwo o Królestwie Niebieskim. I to, czego nie dopowiada dzisiaj Ewangelia, to jest to, że to świadectwo skończyło się krwawo. To świadectwo było świadectwem aż do końca. Ale miłość taka jest. I jeżeli chcemy odpowiadać na miłość, i tu wracam znów do miłości, o której było wcześniej, jeśli chcemy odpowiadać na miłość, to albo odpowiemy całym życiem, do końca, albo to była odpowiedź na niby. Niektórzy mówią, zwłaszcza teologowie, moraliści, ale nie tylko, że nikogo nie można zmuszać do heroizmu. Nie, zmuszać nie można. Ale do czego nas wzywa Bóg? Czy nie do heroizmu? Jaka jest miłość? Jaka jest odpowiedź na miłość? Albo jej nie ma, bo jest czymś powierzchownym i takim byle jakim, albo jest konkretem, to znaczy miłością do końca. Wiedzą o tym małżonkowie, wiedzą ci, którzy trwają w zobowiązaniach czystości. To jest coś, czego się nie da na nic zamienić. Jasne, jesteśmy grzesznikami, upadamy, Różne rzeczy się dzieją w życiu. Tak, to prawda. Ale kiedy Bóg pozwala nam trwać w wierności, to wtedy możemy doświadczać, że odpowiadamy na nasze powołanie. Świadczymy miłością wierną. Tak jak On zaświadczył miłością aż do końca. No i teraz ta jeszcze jedna, ostatnia rzecz. Wspólny mianownik dla tych wszystkich trzech. Coś, bez czego te wszystkie trzy rzeczy są niemożliwe. Nie wiem, czy wam się nasuwa jakieś słowo. Ono było dzisiaj w liturgii słowa, więc niczego nowego nie wymyślam. Tak jednym słowem jakbyście mieli... Ta czwarta rzecz. No pierwsza była już miłość. No. Nie słuchał. Się nastawił na końcówkę, rozumiesz? Nie wyłączył rekord normalnie. To jest wiara, słuchajcie. To znaczy, jeśli my wiarą nie odpowiemy na to, co Bóg robi. Zobaczcie, że Słowo Boże, które dzisiaj Bóg do nas kieruje, samo o sobie mówi, że nie wraca do nieba, zanim nie wzbudzi tego owocu, który Bóg zamierzył. A zamiarem Słowa, które Bóg do nas kieruje, jest to, żeby wzbudziło naszą wiarę. Jak Jan kończy swoją Ewangelię, to mówi, po to wszystko to spisał, żebyśmy wierzyli. I to świadectwo miłości nie jest przez nas przyjmowane inaczej jak przez wiarę. Jeśli ducha nie przyjmiemy wiarą, to nie przyjmiemy go wcale. Jeśli tego znaku, jakim jest woda, ale przede wszystkim jakim jest obecność Jezusa i w sakramentach, i w słowie, i w braciach, Jeśli my tego nie przyjmiemy przez wiarę, to nie ma na to argumentów. Bo zawsze można powiedzieć, to nie tak, to nie tak, to się nie zgadza. To jest nielogiczne. Choć wiara nie sprzeciwia się rozumowi. Ale pozornie pewne rzeczy nie są logiczne. Bo dlaczego ja mam przyjmować takie znaki, w których się nic fizycznie nie dzieje? No bo co to jest obmycie główki dziecka we chrzcie? Przecież codziennie mu tą główkę rodzice myją. A to w kąpieli, a to jak jest starsze, myją mu głowę z różnych powodów. Słuchajcie, to są znaki, które przyjmuje się przez wiarę. I na powołanie do świadectwa, do świadectwa wiernego też się odpowiada tylko przez wiarę. Przez to, że się uwierzyło Jezusowi. I dlatego... Ci wszyscy świadkowie dzisiaj stają przed nami i mówią, czy ty wierzysz temu Jezusowi, który dzisiaj przychodzi, żeby stać się podobnym do ciebie, żeby przejść twoimi drogami, tak, aby one mogły się stać Bożymi drogami, żeby się mogły upodobnić do Bożych dróg. Dzisiaj Jezus wchodzi na naszą drogę i już nie będzie można powiedzieć, że nasze drogi nie są Bożymi drogami, bo Bóg uczynił swoją, tą naszą drogę. I my teraz możemy przez wiarę przyjąć tą drogę, którą jest sam Jezus. Żeby nasze drogi jednak okazały się tymi, po których Bóg nas prowadzi. Żebyśmy nie byli obcy w Królestwie Niebieskim. Dlatego dzisiaj Pan nas wzywa do tego, żebyśmy uwierzyli tym świadkom, duchowi, który daje miłość. Tej wodzie, która jest znakiem, który przez wiarę można tylko rozpoznać. I krwi, powołaniu do świadectwa, do wiernej miłości. Amen. Amen. Panie, my chcemy dzisiaj odpowiedzieć na Twoje słowo. My chcemy odpowiedzieć przez wiarę. My chcemy odpowiedzieć naszym zaufaniem, Panie. Otwieramy nasze serca na Twoją miłość, Panie. Wiemy, że ona jest za darmo i że tylko ona ma wartość w naszym życiu, Panie. I że jesteśmy gotowi wszystko podporządkować miłości, Panie. Chcemy, pani, rozpoznawać Twoje znaki, Panie. Znaki, które nam daje Kościół, Panie. Te znaki, w których Ty przychodzisz, żeby działać w nas niewidzialną łaską. Ale też te znaki, które nam dajesz w Twoim Słowie i w naszych braciach i siostrach. Chcemy w nich rozpoznawać Ciebie i chcemy w nich Ciebie kochać, Panie, w tych znakach. I, Panie, chcemy też odpowiedzieć na Twoje powołanie do dawania świadectwa. Świadectwa, które jest wierną miłością. Świadectwa, które zawsze... Ciebie stawia w centrum, Ciebie ogłasza i Tobie okazuje wierność. Amen. Amen. To był podcast Poznajomości. Zachęcam Was do pozostawiania wiadomości. Na stronie podcastu jest odpowiedni przycisk. Subskrybujcie ten podcast, tak żeby docierały do Was kolejne jego odcinki i zachęcam też do dzielenia się nim, tak żeby mógł być podcastem nie tylko moich znajomych, ale i znajomych moich znajomych, a może i ich znajomych. Do usłyszenia.